0: Hola, este es el episodio número 20 de nuestro podcast Atrévete y con esto damos fin a la segunda temporada 20 historias de verdad inspiradoras y la de hoy es una gran, gran historia con tan solo 13 años nuestro invitado nos da una cátedra de cómo vivir la vida y el valor que se tiene de estar enfocado y de cambiar un porqué para un para qué Héctor Hugo Nale nos cuenta su historia a través del cáncer cómo lo llevó a crear su fundación Honor and Legacy y cuáles son sus aspiraciones futuras en el mundo del fútbol americano y convertirse en un gran conferencista. Por favor, escucha a este jovenazo de tan solo 13 años. Síguelo en su página de Instagram como Héctor H. Y un Bajo football, F-O-O-T-B-A-L-L y su página de Honor and Legacy Honor X Legacy con ya al final. Y a mí, un servidor, JC Domínguez Coach. En Instagram, las tres páginas. He de pedir una disculpa a la madre de Héctor porque en repetidas ocasiones digo Héctor Hugo Nale Guerrero, cuando en realidad su apellido es Héctor Hugo Nale Herrera. Me quedo con el lado paterno de la madre porque este muchacho en realidad es un gran guerrero. Sin más, vayamos con mi amigo Héctor. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Este es el episodio número 20 de nuestro podcast Atrévete, 20 episodios ya de esta aventura y el día de hoy estoy contento, emocionado y agradecido porque nos acompaña un amigo mío, gran amigo mío que ya había tenido la oportunidad de hacer un live con él y bueno ahora nos regaló este espacio en el cierre de esta segunda temporada está con nosotros Héctor Hugo Nale Guerrero. Mi Héctor ¿Cómo estás?
1: Muy bien, José. Eh, muy feliz de estar aquí contigo eh, cerrando la segunda temporada de Atrévete.
0: Muchas gracias Héctor. Y bien contento que, que estés cerrando tú la, la temporada. Para mí es un honor que un jaguar esté entrevistando a otro jaguar hablando del fútbol americano y que, y que tu mamá nos dio la oportunidad de ser la madrina de, de este proyecto y bueno, ahora que estés tú con nosotros para mí es un gran honor, y hablando de honor, platícanos de tu fundación que creaste, que se llama Honor and Legacy, ¿cómo nace Honor and Legacy, y cuál es el propósito principal de esta asociación?
1: Bueno, Honor and Legacy nace porque a mí me diagnostican cáncer en, en septiembre de 2020, y... Y pues al principio la, la primera pregunta que te haces cuando te dan esas noticias es ¿por qué yo? ¿por qué yo? ¿por qué yo? Y pues ya después de darle muchas vueltas al asunto te das cuenta que no es porque qué yo? sino es ¿para qué? Entonces ahí fue cuando nace la idea de hacer una fundación con el apoyo de mis papás para apoyar a todos los niños con cáncer que no tienen seguro médico o que no tienen el dinero para para sus tratamientos de cáncer, porque también nos dimos cuenta que eran eran muy muy costosos. Y pues el propósito es eso, sino recaudar dinero de donativos y pues dárselo a ellos para sus quimios o sus operaciones.
0: Qué qué padre, qué interesante y qué ejemplar, Héctor. ¿Cuántos años tienes, Héctor?
1: Eh, Acabo de cumplir 13 en mayo.
0: 13 en mayo. Y te te diagnostican a ti en septiembre de 2020, ¿correcto?
1: Sí, cuando tenía 12.
0: Ok, cuando tenías 12, de eso ya vamos a hablar que fueron nueve meses. ¿Por qué Honor and Legacy?
1: Ah, bueno, pues mientras estaba yo en mis pensamientos a las 2 de la mañana, (risa) me metí a YouTube. Y busqué historias de pues de gente que también le había dado cáncer. Porque yo también sentía que era el único que le pasaba eso en el mundo. Sí, sí. Y pues me di cuenta que a un jugador de, del NFL también le, le dio cáncer. Y pues ya cuando él salió del, del cáncer, dijo unas palabras en una entrega de premios muy importante. Que era siempre acordarte la palabra Honor and Legacy que era honrar a los que ya pasaron por cáncer y sobrevivieron y dejar un legado para aquellos que son los que siguen. Y pues ahí fue cuando se me ocurrió usar esa palabra.
0: Híjole, me, se me pone la piel chinita, Héctor, de escucharte una vez más porque ya, ya había tenido lo, el honor de, de escuchar esto y, y se me hace muy, muy ejemplar lo, lo que haces y lo que descubres ¿Para qué, ¿Para qué te llegó esto, no? Y te quiero preguntar, ¿qué, qué sentiste cuando me dijiste ahorita, oye, ¿sabes qué que Yo sentía que pues nada más me estaba pasando a mí. Cuando descubres que hay más personas, jugadores de fútbol americano y chavos de tu edad que están pasando por esto, ¿qué sientes esto?
1: Pues la verdad es que se siente, digo, va a sonar un poco raro, pero uh-huh. se siente bien no ser no ser el único, ¿verdad? Porque así como que es como que tienes un amigo o sea, muy parecido a ti, con que tenga sí. esa esa cosa, tenga 20 años, tenga 5 años, o sea, te sientes como que son muy parecidos y pues eso ayuda mucho en el proceso, porque pues ahí van platicas y tienen la misma idea y tienes pensamientos muy iguales.
0: Okay. Oye, Héctor, ¿y, ¿y cómo, cómo te das cuenta que tienes cáncer?
1: Ah, pues, en, más o menos como por junio del 2020 igual, este, pues yo cuando entrenaba, este, me empezaba a doler la, la pierna, la pierna derecha, abajo de la rodilla. Y pues al principio yo pensaba que era algo ahí como del chamorro, una lesión muscular. Me llevaban a, a fisioterapia y pues me hacían muchas cosas y nunca jaló nada. Y Ya como a finales de agosto mi papá se preocupa más y me lleva al, al traumatólogo. Y ahí fue cuando ya me hacen una radiografía y ahí se ve medio raro. Y pues ahí cuando sospechaban que había un tumor y ya de ahí me hicieron un, una, una resonancia y ya se dieron cuenta pues que sí, había un tumor, pero pues de, de esas había dos opas, que, que si era un tumor maligno, o sea cáncer, o un tumor benigno, que además era un tumor, te lo quitaban y ya, y pues la mayoría de, la, de las veces era un tumor benigno, entonces nosotros estamos confiados, pues ya me meten al hospital, me hacen me hacen los estudios, me hacen la biopsia y pues sale que es, que es cáncer, ¿no? Y pues ahí es cuando ya te llega la noticia, te cae el 20.
0: ¿Dónde estabas tú cuando te cayó el 20?
1: Ah, pues yo yo estaba ahí en el hospital, yo o sea, yo digo, cuando estás en el hospital, ahí todos mis amigos, o sea, nadie sabía, yo nunca se me vino por la mente que era cáncer, entonces yo estaba feliz jugando play en la, en la cama con mi coach, estamos jugando Madden, Y neta, con una sonrisa en la cara, yo llego a mi mamá al cuarto y me dice, pues, ¿te acuerdas que había dos opciones? Pues, es cáncer, hijo. Y pues yo, ya nos soltamos llorando los tres.
0: Oye, Héctor, ¿y en ese momento tú qué conocimiento tenías del cáncer?
1: Pues, tenía... O sea, para empezar, mi abuelo se murió de, de cáncer. Y luego, he visto muchas películas que los que le, les da cáncer se mueren. Uh-huh. Y están todos débiles y así. Entonces, a mí cuando me dicen cáncer, luego, luego me llega un, o sea, muerte y debilidad. Entonces me puse muy. Pues muy triste y muy muy nervioso. Okay.
0: Y... Entonces platícame, porque conozco de cerca la la historia de de tu familia, y y también la tuya, y y en este proceso a lo largo de nueve meses lo que menos he visto yo es un chavo débil, todo lo contrario, he visto un un guerrero, un un auténtico chavo motivado por, por... Al parecer por ti mismo, pero ¿qué fue lo que te motivó? ¿Qué fue lo que te sacó a pensar que el cáncer en tu vida no iba a ser muerte y debilidad?
1: Pues fue mi mi mamá, fue la que todo el rato, hasta en los momentos que. Que te dan ganas de darle un zape por la positividad que tiene. <risa> o sea, todo el rato ella tuvo una, la mirada por el frente y trató de hacerme entender que pues que yo no iba a terminar, terminar aquí, ¿verdad? Uh-huh. Y pues eh, ella principalmente, también mi papá, pero mi mamá principalmente fue uh-huh. la que me la que todo el rato me estuvo motivando. Y también mi hermana.
0: Ok. Entonces has estado bien acompañado de, pues, de tu núcleo familiar, papás y hermana. Cuéntanos porque yo por ahí supe que hablando de la positividad de tu madre que dices que a veces hasta dan ganas de darle un zap porque es muy positiva. Que en algún momento una sugerencia por parte de un médico abrió la posibilidad de que podías quedarte sin pierna tú. Así sí. fue.
1: Es que, según como lo tengo entendido, sí, ¿Sí? En, en, el doctor con el que yo me fui a Monterrey, porque me fui a tratar a Monterrey, ¿Sí? era uno de los muy pocos doctores que, que se especializaban en salvar extremidades con tumores, o sea, con cáncer. Y en Torreón, pues no no había esa opción, era, era que te amputaban la pierna. ¿Sí? Y pues... Yo, o sea, mis papás, porque muchos piensan que, por ejemplo, cuando te te van, si no te cortan la pierna, hay hay posibilidad que que te regrese el cáncer, ¿no? Pero pues mis papás no confiaron en el doctor de allá de Monterrey y pues decidimos conservar la extremidad y pues aquí estoy.
0: (risa) Vivito y coleando, Héctor. Hace algunos días tuviste un, una remisión, así si así se dice, si estoy bien, si no corrígeme, sobre cómo, cómo estás actualmente con, con este tema del cáncer en tu extremidad, cómo vas.
1: Ah, pues, cada después del de que acabas el tratamiento, uh-huh. cada mes te van haciendo, te van haciendo estudios, te, vas con el doctor, te checa para que todo esté bien. Y así es primero por un mes, por un mes, y luego o sea y luego cada tres, y luego cada seis, y luego cada año, y luego. Cuando ya llegas a los cinco años, es que significa que ya estás totalmente limpio. Okay. A mí me hicieron unos estudios, y gracias a Dios salí totalmente limpio, nada nada extraño, todo, todo perfecto. Y pues volví a ir con el doctor hace como una semana, y igual todo muy bien, gracias a Dios.
0: Qué bueno, y gracias a Dios. Entonces, lo que significa es que de aquí en adelante, durante cinco años, tienes que estar
1: cuidándote
0: o sí. observando cómo evoluciona tu cuerpo.
1: Sí, sí. Y como dice mi doctor, sí. como siempre me pone...
0: ¿Cómo se llama tu doctor, Héctor?
1: Eh, Francisco Rivera.
0: Ok, ¿cómo, cómo dice Francisco?
1: Eh, siempre dice me dice así, como los buenos cantantes... Hay que llegar al éxito y quedarse en el éxito. No como okay. los reggaetoneros que sacan una canción y ya no nos vuelven a, a escuchar de ellos.
0: <ríe> qué, qué, qué buena frase te aventó el doctor. Héctor. Sí. ¿Qué sentiste? Te vi por ahí tocando una campana. ¿Qué sentiste?
1: Ah, es que yo cada vez que... Mira, yo cada vez okay. que iba ahí al consultorio, sí. antes de mis quimios, veía esa campana y me daban un chorro de ganas de tocarla. Hasta le decía doctor, la puedo tocar aunque todavía no haya acabado. Y me decían, no, tienes que, tienes que acabar para que la toques. Y pues cuando acabé me, dieron, me dio una felicidad, o sea, tocarla porque era como, o sea, cumplí mi meta y pues no fue fácil. Okay.
0: ¿Cumpliste una meta y no, y no, y no ha sido fácil, doctor? ¿Puedo, ¿Puedo imaginarlo por ahí...? He tenido el gusto que has acompañado a mi familia de alguna manera y te lo agradezco mucho a ti y a tus padres que han tenido, gracias a Honor and Legacy, esta delicadeza de estar estar viendo por muchas familias. Cuéntanos qué han hecho, o sea, qué has hecho, con cuáles son las primeras historias que que has participado Honor and Legacy.
1: Bueno, eh, ahorita estamos con, con un niño que se llama Yael que está yendo con los mismos doctores que yo ahí en Monterrey y gracias a él le pudimos salvar su pierna, pero pues, o sea, sí, sí se batalla para conseguir esas grandes, grandes, grandes cantidades de dinero, pero pues ahí vamos y también ayudamos a, a un, un niño de, bueno, un chavo de Ciudad de México, lo ayudamos a completar su última quimio y también a un chavo aquí de... De, de Torreón le ayudamos con, con 100 mil pesos para para sus, su operación
0: bueno pues es una gran cantidad de dinero lo, la que han podido distribuir y sobre todo es una gran cantidad de amor la que están repartiendo Héctor está padrísimo eh, que, que esta lección que estás aprendiendo que aún no termina y que seguramente te va a acompañar la lección por el resto de tu vida, que a mí me parece maravilloso que hayas pasado del por qué a mí, sino el para qué, y que estés construyendo junto a tus padres y seguramente la gente que te está apoyando en Aurora Legacy, se me hace maravilloso, te, te lo aplaudo de, de sobremanera. Que yo me quedé en aquel momento por allá de finales del año, principios de este año, que estaban haciendo unas judis muy buenas, muy padres. Ahora que, ahora que sigue, Héctor, en ese sentido.
1: Ah, bueno, este, verdad que pues las hoodies son para invierno, ahorita ya nadie va a andar queriendo hoodies. Nosotros este, estamos tratando de sacar una, una línea de, de camisas, de termos, de cachuchas o de cualquier otra cosa que pues, la puedas usar sí. siempre. Pero pues realmente esa... La las ropa no es... O sea, el dinero que se gana y de ahí sí se va para los, los niños, pero no, mm. no es la primera... No es la okay. fuente principal porque pues realmente son... Son ganancias mínimas a comparación, okay. ¿verdad?
0: Okay. ¿Qué necesitaría escuchar una persona como yo o alguien que, que tenga una situación... Que no, que no tenga de cerca la situación que ustedes tienen, Hugo Héctor para poder, ¿cómo lo inspiras tú para poderte apoyar? Sé que hay un grupo muy interesante, si lo quieren nombrar, aquí en Torreón que te está apoyando, un grupo grande, pero o a quienes te estén apoyando, si los quieren nombrar con todo gusto, ¿qué necesita la gente saber para que esté apoyando a Honor and Legacy?
1: Ah, bueno, pues realmente con. nos pueden seguir en, en Instagram, y ahí vamos, nosotros estamos pues pidiendo ayuda por ahí sí. cuando lo necesitamos. Y tú dices, no, pues, o sea, no tengo no tengo 100 mil pesos a la mano como y no los puedo donar. Pues lo que, sí. o sea, con 50 pesos, con 100 pesos, con lo que tengas, lo, o sea, realmente eso sí ayuda aunque tú no creas. Y también puedes ayudar compartiendo todo o si conoces a alguien que pues algún empresario o alguien que sí pueda ayudar significativamente, pues le le puedes decir para que él nos nos ayude directamente.
0: Qué bien. Oye Héctor, estoy impresionado de lo bien que te desenvuelves eh, cuando te entrevistan, hasta en inglés, canijo. Esta habilidad, ¿la has estudiado o la tienes natural?
1: no, no la he estudiado aunque sí debería
0: la, pues yo, yo digo que ya la tienes ahí bien desarrollada es la exigencia de tu parte la que quiere desarrollarla y está perfecto que la perfecciones algo que me inquieta mucho saber Héctor es que no lo hemos platicado abiertamente para quienes no lo sepan Héctor es un jugador de fútbol americano extraordinario y cuando digo extraordinario no se los miento yo tuve la oportunidad de ser jugador fútbol americano niño a la juventud, vestir los colores que viste Héctor Hugo, y cuando he visto tus jugadas son de primer nivel, ¿qué, qué, te, qué te ha dejado a ti en tu vida, a tus 13 años, el fútbol
1: americano? Eh, bueno, el fútbol americano me ha dejado yo creo la mayor parte de todos mis amigos, para empezar, que fueron muchos los que me ayudaron a pasar este proceso, eh, también me me trajo, pues, muchas, me abrió muchas puertas con muchos coaches, también, pues, construir una familia, ¿no?, como, como en cualquier otro deporte, construir una familia que, pues, te acompaña a todos a todos lados. También, pues, me dejó por una parte física, pues, me hizo me hizo más fuerte, me hizo más rápido, Y pues algo que sí me me enseñó a a desarrollar fue el liderazgo, algo que pues en mi posición es es clave, porque soy coreback y pues ahí el liderazgo es muy importante y también he aprendido a ser un líder.
0: Qué inspirador, carnal, porque tener la, la tu edad, estar tan enfocado en esto que te apasiona y descubrirte como descubrirte como el líder y reconocer que en el camino, tú lo dijiste, construir una familia que te ha acompañado, se me hace a mí algo espectacular fuera de serie que, que lo estés viviendo con esa intensidad y de esa manera. ¿Qué, qué es lo que, qué es, cuál ha sido la experiencia más grande que has tenido con un coach?
1: La experiencia más grande que he tenido con un coach, pues, de hecho, <ríe> mi coach de mi, co- mi coach de mi categoría, el que me mandó uh-huh. las jugadas, fue el que estaba ahí en el cuarto conmigo cuando me dieron la noticia.
0: ¿Qué, qué viste en él cuando les dio la noticia?
1: Pues yo, yo vi que según yo, yo me acuerdo. Uh-huh que cuando dijo eso mi mamá solamente abrió la boca, o sea, no lloró, no, no se puso como que nada más abrió la boca, se quedó impresionado y uh-huh. se fue y al siguiente día ya vino y platicó conmigo porque como que no lo podía <risa>
0: asimilar, usar. ¿verdad? Sí. Sí. Me, me has dejado con pocas palabras con, con la descripción de haces que haces con el sudamericano, los amigos que te deja la familia que forma las puertas que te ha abierto. Y, y entonces, ¿cuál es, el siguiente, o sea, ¿cuál es el siguiente paso de Héctor con, como en tu estado actual de salud, que, que afortunadamente, como dijiste hace rato, gracias a Dios va saliendo. ¿Qué, qué sigue para Héctor Nale en el futuro, en el, en el fútbol americano?
1: Ah, pues, ahorita estoy recuperándome, agarrando, volviendo a agarrar condición, volviendo a agarrar fuerza y pues ya digamos que cuando ya esté ya esté al 100 pues quiero intentar de irme pues al extranjero porque ya es donde están las las buenas oportunidades
0: okay. ¿ya has estado alguna vez por allá Héctor, en alguna clínica o entrenando?
1: sí, este, cada, cada año me iba en enero a entrenar allá okay. con un con un coach y también me iba a jugar partidos de o sea, de, un, de un, una selección que hacen allá y que me invitaban y pues allá jugaba pero pero sí es, es lo que he hecho
0: y cuál y... es tu, tu experiencia de o sea, que qué resumes al, al estar allá que, de qué te das cuenta
1: Ah, pues te das cuenta que por algo el NFL está en ese país. Okay. Porque, o sea, allá no, no te vas a encontrar al, al niño que cuando el coach está dando, está dando indicaciones, está arrancando el pasto, se está, está quitando la tierra de los chuts. O sea, allá todos están enfocados y tienen una meta y están dispuestos a hacer lo que sea por cumplirla.
0: Okay. Yo te escuché decir hace algunos meses que tú ibas a ser el primer, que tú vas a ser el primer mexicano coreback allá en la NFL. Eh, ¿A qué estás dispuesto, tú, ¿Tú?
1: Pues estoy dispuesto a, pues realmente a lo que sea, a que si me llega una enfermedad terminal, ¿Ah? pues la voy a pasar, me la va a pelar y le, <risa> y le voy a seguir.
0: Sí, bien. Muy bien. En, 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 en esta travesía que has confrontado y salido adelante con toda la garra, con todo el ánimo, y aunque sé que has tenido días muy pesados, he, he, he hablado con tus papás, he visto fotos, he visto videos que dices que has tenido días que a veces el ánimo se poncha, va
1: Sí, porque o sea, si ahorita me está escuchando alguien que está pasando por la misma situación que yo y escucha todo de color de rosa pues es lo que digo aquí en, en el podcast, ¿verdad? pero realmente no no todo es bonito como se escucha entonces, si me estás escuchando y tienes estás pasando por un momento difícil o sea, no creas, no, pues es que a él, está yendo, a él todo le salió súper bien todo el rato está feliz no, también a veces hay veces que te sientes solo, que o sea todos tus amigos están saliendo y tú, tú estás no puedes salir porque tienes las defensas bajas y este cosas cosas así que antes dices no pues este no soy yo o sea es algo que yo siempre decía o sea cuando me habías visto a mí estar todo el día en la cama no o sea yo no me sentía yo en esos momentos
0: y, y qué te hacía seguir adelante
1: Eh, Pues mi mamá siempre me decía Nada es para siempre, nada es para siempre Entonces cuando yo me sentía mal Digo, en ese momento como que Me entraba por una oreja y me salía por la otra Pero al final de cuentas sí se me quedaba algo Entonces eso ayudaba mucho Que pues nada es para siempre Ni lo bueno ni lo malo Entonces también mi, mi familia, mis mis amigos y pues mis coaches también me ayudaron mucho, en especial mi, mi coach de atletismo fue uno que me acompañó siempre, todos, cada vez me mandaba me mandaba mensajes, me, me trataba de subir los ánimos.
0: Okay. Y hablando de, de darle lugar a cada quien, hace rato dijiste que a tu hermana también, ¿Qué, ¿qué es eso que más le aprendes a tu hermana?,
1: Ah, pues mi hermana siempre bueno cada vez que yo estaba ahí en el, en el hospital como que cuando podía y me visitaba como que trataba de, de jugar mucho conmigo aunque sabía que yo estaba acá muy, muy decaído ella trataba igual todo el rato pues de despertarme no de sacar al lector de verdad y pues a veces sí lo lograba y eso ayudaba mucho
0: oye yo sé yo lo sé y si estoy mal dímelo que tu papá es de pocas palabras ¿qué viste ahora en tu papá que no habías visto antes?
1: ah este regresando atrás cuando supe que todo que, que si era algo serio que ya valió fue cuando, cuando vi llorar a mi papá, porque en mi vida había visto llorar a mi papá. Y pues él es tu, tu pilar, ¿no? O sea, sí. cuando lo cuando ves llorar a alguien así, pues sí, sí, te, sí te asusta, ¿no? Sí. Pero pues mi papá sí lo vi muy diferente en estos últimos meses, como que igual él, él no era el mismo Héctor de antes.
0: ¿Qué había en este nuevo Héctor?
1: Pues en el fondo había como que una tristeza porque. y una impotencia, porque como que no. En en ese tipo de cosas no puedes hacer nada. O sea, yo era un niño muy deportista, muy sano. No, o sea, fue algo que pasó porque. Pues porque era para algo, ¿no? Ok.
0: ¿Y qué aprendes de tu jefe en este camino?
1: Que, pues aprendo a que pues si si alguien por ejemplo él siempre era el que el que estaba ahí en el hospital conmigo, el que siempre salía de, o sea, iba al oxo me traía un agua, me traía un Gatorade me traía, o sea todo el rato trataba de pasarlo junto conmigo y ser muy empático
0: la empatía, qué, 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 qué importante y qué, qué lección de, de poder observar a tu papá de otra manera y que me parece bien valioso que, cuando, que un papá se pueda mostrar débil porque pues finalmente, tú lo, tú lo dijiste hace rato, ¿no? o sea, somos humanos y no todo es color de rosa. Y, y, y mencionaste lo importante que es que la gente sepa que no todo que no todo va a ser miel sobre hojuelas y que habrá momentos en que te vas a sentir solo que no tienes ganas y la importancia de tener el papá presente la mamá positiva la hermana que te quiera hacer reír y que y que dijiste hace unos meses que platicamos que no fuiste tratado tú voy a decir textualmente lo que tú dijiste que no me gusta que me traten como enfermito esa parte cómo, cómo ha sido
1: Ah, pues, o sea, por ejemplo, algo que pues, cuando, te voy a poner un ejemplo, sí, sí. un día yo yo siempre, cuando, bueno, ahorita también que ando pelón, sí, sí. este todo el rato quiero, un, o sea, uso cachucha. Y un día fui a la panadería con mi papá y no usé cachucha. Y ya fui y luego una señora se me acercó. Y me dijo, no, tú puedes, échale ganas y así. Y digo, pues ellos lo hacen con buena intención, ¿verdad? Uh-huh. Pero, o sea, dices, tan tan, tan lástima doy. <risa> <risa> ok. Y
0: entonces.
1: sí, se siente medio, pues sí. medio gacho.
0: ¿Qué te gustaría que te dijera la gente entonces si tuviera ganas de decirte algo? Pues, o, ¿Te o lo sea, pregun- que me dijeran. Ajá, o te sea, lo pregunto. Me... Por tu caso y por el caso de que alguien nos escuche y tenga las ganas de decirle a alguien este, que esté en la situación que tú, ¿qué es lo mejor que se le puede decir a un chavo, a una niña que está pasando por esa situación?
1: Bueno, nunca, 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 nunca de los nunca le vayas a decir, échale ganas. Okay. Porque, o sea, no, no va a servir de nada y solamente, bueno, a mí sí me enoja que me digan, échale ganas. Okay. ...y también he escuchado a otras personas... ...que tampoco les gusta... Okay. ...algo que le podrías decir... ...alguien es... ...o sea, es... ...mira, hay dedos sopas... ...te puedes quedar... ...bueno, algo que a mí me dicen mucho... ...y mis papás y sí me ayuda ¿verdad? Uh-huh. ...también depende de la persona... ...pero pues a mí me decían... ...este, hay dos sopas... ...o quedarte llorando... ...o ahí tirado... ...o subir la frente... Y, pues, a los chingazos, ¿no? Ajá. Y, pues, así como viene. O sea, sí. o, o nada más tratarlo como una persona normal, porque,
0: okay. o sea, no
1: está padre que la gente te vea con lástima.
0: Chingón. Me, me es muy útil, Héctor, y creo que a la gente que, que nos gusta decir algo y no quedarnos callados, este a veces tendremos que aprender ¿no? o muchas veces a quedarnos callados pero me queda claro que échale ganas, pues ya le estoy echando, cabrón, ¿verdad? ¿Por qué sí. quieres que, que le eche ganas? Y que, y que esto es un, una gran orientación para quienes, como dijiste hace rato a veces con buenas intenciones decimos cosas que pues o no, no gustan o incomodan a, a mí me maravilla toda esta onda, Héctor, de, de estar platicando contigo, de escucharte hablar de del cáncer de tu fundación del fútbol americano de la óptica que tienes de la vida a los 13 años de, del trabajo que han hecho tus papás para que seas este cabrón que, que hoy está platicando que, que tiene esta fluidez y que estoy convencido que quieres hacer algo con esto yo por ahí escuché que tienes como también el deseo paralelamente de comenzar tu, una carrera en en honor para los que ya pasaron y los que están en esto de ponerte al servicio de los demás haciendo conferencias. Platícanos de este onda
1: oh, Pues me gustaría este... Porque, mira, regresando a lo de, a lo de antes, que algo que mm. te gusta que te digan a ti uh-huh. es, o sea, no es nada más que te digan, sino que estén para ti. O sea, que sí. es, si... No le digas, no, pues, cualquier cosa aquí estoy, ¿eh? Y luego, oye, ¿quieres venir a mi casa aquí a estar un rato en mi en mi cuarto? Sí. Y luego, ¿qué vamos a hacer? No, pues nada, aquí no vas a platicar. Qué aburrido, ¿no? Es que ya tengo plan con otros amigos. Y es cuando dices, no, pues, ¿qué puedes, no? <risa> o sea, no, que échale ganas y así.
0: Y que estabas ahí, exacto.
1: Ajá. O sea, me gustaría, o sea, realmente conectar con con la gente que está pasando algo similar y pues darles, o sea, que ellos sientan, no, pues no soy el único porque eso fue algo que me ayudó mucho a mí, o también dársela a, o sea, yo siento que si la lección que aprendí ahorita me lo hubieran dado cuando, o sea, cuando no tenía tenía cáncer, o sea, hubiera sido excelente porque ahorita sí soy diferente a como era antes. Y pues me gustaría darles esos consejos que yo aprendí a, a los demás sin la necesidad de que les dé cáncer.
0: <risa> qué, qué impresionante lo que estoy escuchando. Qué valentía y qué visión, Héctor, porque justamente lo que estás diciendo me, me parece que para ahí deberíamos estar mirando todo, ¿no? No, ¿no? tiene que ser necesario que algo te pase, uno, para sentir empatía, y dos, para valorar lo que tienes.
1: Sí.
0: Y, y, que, y que estés deseando resumir tu experiencia y hacer formatos para poder compartirlo a la gente que tiene, pero sobre todo a la gente que no, que es la gente que acompaña, la gente que te dice, ahí voy a estar para ti, y a veces no está, o a veces sí está y está de más. Me, me parece muy muy padre, y yo te o sea yo que platicaba hace rato contigo y que tú lo dijiste oye, pues me gustaría reforzar esta onda de, de hablar y comunicar yo creo que eres un extraordinario comunicador, tienes tu mente muy clara, tus ideas muy claras tienes una, una percepción de, de la vida, de los porqués rebasando tus 13 años Héctor, para mí traes una conciencia muy evolucionada, aplaudo eso, tengo que re- reconocer el trabajo que han hecho maestros, entrenadores tus papás, tus abuelos eres eres el producto de de muchas cosas pero sobre todo eres el producto de tu entusiasmo, de tu entrega de tu pasión, te felicito y me gustaría que que acabáramos que acabáramos de la siguiente manera si te parece si tuvieras eh, dos minutos para convencer a una audiencia de lo precioso que es vivir, ¿qué les pudieras decir
1: bueno, yo cada vez, o sea, realmente esto no es, va a sonar muy muy de película, muy cliché, pero, o sea, es la verdad, o sea, dar gracias a Dios cada vez que te levantas, o sea, cada vez que abres los ojos y no, no tienes ganas de vomitar, o no te duele algo, o, o sea, o puedes hablar, puedes respirar, puedes sentir, todo eso, porque yo, por ejemplo, me, una cosa ...que me acuerdo perfecto... ...yo me... ...o sea, me estreñía mucho... ...con las las quimios... ...y cuando... ...ya que estaba acá en la casa todavía... ...todavía sentía tapado el estómago... ...y cuando me levantaba... ...y me dolía, me levantaba y me dolía... ...y cuando no me dolía... ...me levantaba, o sea... ...súper, súper feliz... ...y ahora... ...o sea, ahora cualquier problema que se me pone... ...la neta, o sea, digo... Voy a sonar, o sea, medio raro, pero, o sea, la neta ya me vale. O sea, mientras no no me den quimios, no me digan que me regresó el cáncer, yo yo estoy feliz.
0: Qué bien. Te agradezco un chingo, Héctor, Eh, estos minutos que nos has regalado. Creo que me has dejado mucho tiempo sin sin habla, eh, palmado para bien, el foco en que traes. Te te agradezco muchísimo. Me me sumo a tu proyecto en todos los sentidos, para las conferencias, para Honor and Legacy y y sobre todo te recuerdo que que habíamos quedado que el el primer día de tu juego de NFL voy a estar sentado ahí al lado con tu jefe y y, y tu, tu familia, por supuesto. Te agradezco mucho y pues te deseo una larga una larga y exitosa vida que ya la tienes, pero te hace una larga vida. Te mando un abrazo. No sé si tengas ganas de agregar algo más.
1: No, pues, muchas gracias este por invitarme. Fue fue un placer. Y pues dar a dar a entender a, a los demás. Pues lo, digo, una, una pequeña, una, un pequeño aprendizaje de lo que yo viví. Y que, pues, que ellos no necesiten vivir todo eso, ¿verdad? Y que aprendan lo mismo que yo. Pero pero sí, yo estoy satisfecho con lo que he dicho.
0: Una cátedra que nos acaba de dar Héctor Hugo Nale Guerrero. Le agradezco mucho que haya sido el cierre de esta maravillosa segunda temporada. Y fue de verdad un honor tenerte aquí Héctor y a ustedes las agradecemos por haber escuchado este podcast y por favor compartan la historia de este personaje, de este orgullo lagunero que nos dará más satisfacciones de las que ya nos da. nos vemos en el siguiente episodio de Atrévete Gracias de nuevo infinitas a este muchacho, tan solo 13 años de verdad es que no, no me la creo el nivel de introspección, la claridad que tiene Héctor para comunicarse, el don que tiene de la palabra, la humildad y la sencillez y cómo transmite desde el corazón. Gracias a Héctor, gracias a sus padres por la confianza y no me queda más que decirte que si sí, te gustó este episodio, si te es útil o crees y estoy convencido de que este episodio le puede servir a alguien más, ayúdame compartiendo. No nos quedemos con esta información, que llegue a más gente. Nos vemos en la siguiente temporada de Atrévete.